0: Jovem! Você deve estar estranhando essa voz aqui falando: Olá, jovem! Eu não sou o Gabs Ferreira, eu sou o Fabrício Carraro, viajante poliglota. Hoje o episódio vai ser muito, muito especial. Que a gente vai falar com uma pessoa que vocês conhecem muito bem, o nosso querido Gabs Ferreira. E ele tem uma notícia pra vocês: notícia muito ruim, eu diria, né? Mas pode ser também boa por um outro lado. A gente vai falar mais sobre isso durante o episódio. Esse episódio vai ser mais curto, claro, mas eu quero falar com o Gabs hoje pra perguntar e pra ele contar pra gente o que, que vai acontecer aí nos próximos tempos. Como é que você tá, Gabs? Pois é, Fabrício.
1: O universo me jogou uma oportunidade maluca aí pra ir trabalhar em uma empresa diferente da Alura, né? e, e eu abracei essa oportunidade, cara, uma coisa bem inesperada, assim, tô saindo de vários projetos, né, de tentar vou continuar com uma parceria, mas um dos projetos que eu não vou continuar mais é o Dev Sem Fronteiras, tô aqui pela última vez como host hoje, ou como convidado já, não tenho certeza.
0: É, você é o nosso eterno host, Gabs. E agora, nos da, próximos tempos, você vai realmente, né? provavelmente, se tornar um convidado aqui, já que essa empresa pra onde você vai, não fica no Brasil. Você vai ser um Deve Sem Fronteiras. Vou, cara.
1: Você é um Deve Sem Fronteiras. Eu não vou dar todos os detalhes ainda, porque eu quero fazer suspense mesmo. Eu quero que você, ouvinte, me siga nas redes sociais, que quando esse episódio sair aqui, eu vou estar pra viajar pra conhecer o pessoal dessa empresa nova e eu vou documentar tudo no Instagram, no Twitter, no LinkedIn... Então eu não vou contar todos os detalhes... mas eu já adianto aqui em primeira mão para você... que é ouvinte do podcast... que sim, eu vou trabalhar para uma empresa de fora do país... não é Big Tech... Tá, não vou trabalhar em empresa gigantona aí. Então, já teve gente falando no Twitter esses dias que eu postei. Ah, você vai trabalhar na Apple? Vai trabalhar no Google? Não, não vou. Na verdade, é uma empresa que a maioria de vocês não conhece. E vai conhecer em breve. Mas, cara, tô bastante ansioso. Como eu disse, uma coisa que eu não esperava. Não tava atrás de uma oportunidade pra sair da Lura. E aconteceu. E agora eu tô vislumbrando aí um futuro completamente diferente do que eu esperava a curto prazo. Muito louco.
0: Gabs, eu quero dar esse episódio aqui como presente para os nossos ouvintes. Que eles sempre escutam a gente entrevistando outras pessoas, e eu quero fazer uma mini entrevista com você aqui. É uma coisa improvisada que veio nesse momento pra mim, mas é, eu sei que você é do interior de São Paulo, né? Nossa grande adorada Birigui cresceu lá. Como é que começou a sua vida, né, no desenvolvimento, nessa área né? de, de TI, até você chegar em São Paulo, na Lura, né?
1: Tá, vamos lá, Fabrício. Eu já acontece essa história algumas vezes e eu sempre começo falando que eu fui uma pessoa muito privilegiada nesse sentido, porque meu pai tem uma empresa de software, né? até hoje ele tem lá no, no interior, ele começou lá nos anos, nisto dos anos 90, uma empresa com sócio, não deu certo, aí se mudou pra Birigui, que encontrou um, uma galera pra fazer uma parceria de uma empresa, deu certo, começou a crescer, e, e tem um, um tamanho, não cresceu muito em tamanho de pessoas, e, e, e quantidade de, de, de gente mesmo, né? não é uma empresa grande, mas é uma empresa que já tem bastante cliente é consolidado hoje em dia tem um software feito em Delphi olha só desde os anos 90 lá meu pai usa não, hoje Delphi faz tudo com Delphi, cara toda a modernidade que existe das tecnologias dá pra fazer dentro do Delphi também é claro né, é, dadas algumas, algumas limitações em certos aspectos, mas, mas dá pra fazer tudo com Delphi hoje ou quase tudo, como eu disse, filho do pai empresário, né, quando eu cheguei na, na, ali na adolescência, meu pai falou ah, vou botar você pra fazer uns cursos de computação e botou pra estudar lá na Microway em Birigui fazer curso de Delphi, ô, oh, Microway. Eu lembro até hoje, jingle da Microway, tocava no rádio. Microway, Microway, <risos> Microwave. não, a sua realização profissional. E eles tinham um método revolucionário de ensino, que eles tinham os outdoors na cidade, assim, que falava que só na Microwave você tem o Dual System, um sistema de ensino diferenciado e tal, e o Dual System, sabe o que era, Fabrício? Era dois monitores, em um Uau! monitor você assistia a aula, e no outro você fazia o programa, você deixava o Delphi aberto ali.
0: Pô, é uma vantagem, eu acho nem comparação com as, essas outras empresas da época, é uma grande vantagem.
1: É, em dois, sei lá, em 2003, 2003, 2004, sim. Era, era diferencial. Enfim, eu, então fiz curso, né? Fiz curso de Java depois. E, e quando eu tinha meus 17 anos lá, meu pai falou, não, agora vai trabalhar aqui. Vou colocar você pra trabalhar aqui. Eu não sabia muito bem o que eu queria da vida também. E falei, ah, beleza, vamos aí. Só que, cara, com essa idade eu não queria trabalhar. Eu não queria, não queria estudar. Eu era bem uh, vadio essa época. Eu não, não queria. E, e, cara, não trabalhei direito. Trabalhei naquelas com meu pai, assim sabe não Poderia ter aproveitado muito mais essa oportunidade, né? Que se outras pessoas tivessem, né? provavelmente elas teriam aproveitado. Mas eu não estava nessa pegada. Ia para faculdade lá em Birigui. Quando eu fiz os oito anos, eu fui fazer faculdade a FATEB na época, processamento de dados. Mas ficava muito mais no bar do que na sala de aula mesmo. Então, eu não estava muito, muito afim não, cara. Só que aí em 2006, eu conheci uma moça... Uma moça... No Orkut e ficamos amigos começamos a conversar e eu vim para São Paulo uma vez ela foi lá me conhecer também lá em Birigui, na verdade ela foi primeiro ficamos amigos/ficantes e aí eu vim para São Paulo e eu já já tinha vindo para São Paulo mas nunca sozinho né nunca para sair na, nas baladas né da época e, e, e quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vi uma cena de uma cena de baladas e rolês e coisas que eu gostava, de rock, né? E coisas que eu não tinha lá em Birigui. Eu gostava de vir em balada aqui em São Paulo, que eu ia, tocava stroke, certo que mão, que esse tipo de coisa, e em Birigui não tinha isso, né? Esse tipo de coisa não, não existia. Então, pra mim, aquilo, nossa. Era incrível, assim, ir nos bares, ver a galera diferente. Birigui, pra quem não conhece, né? É uma cidade onde o sertanejo e, 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 e música popular brasileira em geral Funks e afins dominam, né? Então, muito mais, muito mais sertanejo, né? Muito mais o, o rolê sertanejo, o rodeio, né? Tem bastante coisa assim. E nunca foi a minha pegada esse rolês. Então, pra mim, vir pra cara era incrível, assim. E aí eu coloquei na cabeça que eu queria mudar pra São Paulo queria trabalhar em uma empresa grande, né, eu já, já, já participava de comunidades de tecnologia, apesar de não na parte do trabalho em si eu não, não fazia muita coisa, mas eu frequentava fórum, né? Eu tava no Guji, lá da Caelum, já meio que conhecia a cena, cena, vamos dizer assim, de tecnologia, né, sabia de evento, e tinha essa vontade de vir para cá, e, e aí eu vim, em 2007, ano de 2007, eu juntei um dinheirinho lá e vim trabalhar vim trabalhar não, né? Vim morar, vim sem emprego, mas botando fé que eu ia encontrar um emprego rápido. E eu consegui. E aí eu achei uma oportunidade na AP info pra trabalhar numa empresa lá no Itaim. E eu vim morar em São Bernardo, porque a minha esposa, que na época era minha amiga, entre várias aspas. Morava por aqui e eu pensei em vir morar aqui também e fazer faculdade aqui e tal. São Bernardo, também para quem não conhece, é uma cidade fica no ABC Paulista que é perto de São Paulo, mais perto da Zona Sul de São Paulo. Porque São Paulo é bem grande, né? Então falar que é perto de São Paulo é, é estranho, mas enfim. E aí eu vim, é, consegui um emprego relativamente rápido, ia de São Bernardo até puta que pariu lá em São Paulo, no Itaim, trabalhar. para resumir a história, né? Senão eu vou ficar falando de muitas, muitos detalhes e acho que aí vai ficar muito longo, mas eu vim trabalhar nessa empresa depois de lá eu saí pra trabalhar em outras, né, eu comecei a minha vida profissional como desenvolvedor mesmo, de verdade fora da empresa do pai, né, Desenvolvedor .NET, e de 2007 até 2014 eu trabalhei em várias empresas diferentes de tecnologia em São Paulo, é, a maior delas com, com, com .NET, né, desenvolvimento web, .NET mas assim, Fabrício, eu nunca fui um puta programador bom assim, sabe e eu também nunca me encaixei muito bem nessas empresas eu... a grande verdade é que eu tinha bastante dificuldade com o ambiente em si, sabe, aquele ambiente de sapato e camisa mais tradicional, vamos dizer assim.
0: Tinha isso naquela época?
1: Opa! Tinha? Eu ia trabalhar de gravata no início, cara. No início eu comprei uma pá de roupa. Não precisava ir de gravata, mas todo mundo ia de camisa, sapato. Esse era o, a, o traje. E por bastante tempo foi também. É, cheguei a trabalhar em uma outra empresa que não precisava disso, mas a maioria era, era meio chato. Sempre tive bastante dificuldade de, de me, me encaixar nesses ambientes, assim. Da parte cultural, dos colegas, o do trabalho do dia a dia, sempre tive essa dificuldade, e, e eu sempre estive buscando alguma coisa diferente também pra minha carreira, mas eu não sabia exatamente o que. Mas eu já pensei em milhares de coisas, porque eu, eu sinceramente, era infeliz profissionalmente nessa época, assim. É, eu já pensei em fazer comida, em uma, teve uma época que eu viajei que eu queria fazer gastronomia, já pensei em mais pra parte artística, já pensei, enfim, já tentei várias coisas, já pe tentei não, mas pensei, não, não posso dizer que eu tentei, porque eu nunca efetivamente fui a fundo em algo assim, mas já pensei muito. Mas uma dessas tentativas de fazer algo diferente em 2012 eu falei, cara. Quero fazer um curso de alguma coisa diferente em tecnologia sem ser Quero trabalhar com outra coisa. E 2012 foi um pouco depois do boom dos aplicativos, né? A época que todo mundo ah, quero fazer um aplicativo e ficar rico e tal. E aí eu fui fazer um curso de desenvolvimento iOS lá na Kaelon. E pra quem não conhece, Kaelon é a primeira empresa do que hoje a gente chama de Grupo Alura, né? E era uma escola presencial de, de cursos presenciais de tecnologia. E eu fui fazer o curso lá. E aí, cara, quando eu fui fazer o curso quando o professor entrou na sala, eu não sei porque, eu olhei pra ele e falei, cara, esse cara parece ser um cara legal, acho que eu quero ser amigo dele, não sei, eu encanei com ele assim, foi, foi meio esquisito. E aí depois que acabou o curso, eu adicionei ele no Facebook, comecei a mandar mensagem, a gente começou a conversar e a gente virou amigo mesmo. A gente é amigo até hoje, ele é um dos melhores amigos hoje. E dois anos depois desse curso, um dia a gente tava tomando cerveja na casa dele e eu tava numa empresa que eu tava bem triste assim, que eu tava, putz, tava saco cheio, literalmente. E falei, cara, não aguenta mais, queria fazer alguma coisa diferente e tal, e aí ele falou, pô, você não quer vir dar aula na Kaelon Você não quer dar aula na Kaelon Eu falei, porra, mas dá aula? Ele, ah, manda seu currículo aí, eu vou mandar lá pro Baba, né, que era como a gente chamava o, o Alberto Souza na né, época, vou mandar lá pro Baba e, e vamos, eu vou te indicar lá e você vai dar aula. E aí eu fui sem botar muita fé, mas eu já conhecia a reputação da Kaelo, o conhecia por cima Paulo, Guilherme, né, e aí eu falei, ah, beleza, vou então. E aí quando eles me chamaram pra entrevista, eu falei, putz, quero muito isso mesmo, vou e, e eu... Putz, comecei a... Fiz um blog na época, o blog morreu. Era, o site era... O domínio era bigodeira.com. Eu consigo achar algumas <risos> coisas no, no internet archive dele, mas ele não, não sobreviveu. Eu comecei a escrever sobre o meu processo de entrevista e, e de treino para as aulas na Kaelon nesse blog. Foi o meu primeiro blog. Tem um cara que me chama de bigodeira até hoje, você acredita, por causa dessa época? <risos> É um dos alunos mais antigos da Caelan. Se você estiver ouvindo isso, Luiz, um abraço. Eu fiquei curioso, quem era o professor? Diego Schoff. Diego Schoff Turini. Ele é desenvolvedor da até hoje, trabalha para uma empresa dos Estados Unidos lá ele é deve Sem Fronteiras, eu já falei pra entrevistar ele aqui, mas ele é low profile ele não gosta de aparições públicas foi isso, é, é, aí eu comecei a dar aulas na Kaelon, né, em 2014 e de lá minha carreira mudou assim, bizarramente claro, o que eu aprendi lá de, entre 2007 e 2014 foi, foi bom acho que teve, teve coisas boas mas acho que minha carreira de verdade assim, trabalhando de uma maneira onde eu, eu, eu via sentido no e eu gostava de ir pro trabalho e eu entendia que aquilo fazia sentido foi na caela uma lura mesmo
0: Você cresceu lá né como um professor, dando aulas e tudo mais, mas isso não foi a última coisa que você fazia por lá, porque nos últimos anos você estava tá bem longe das salas de aulas, né? Como é que foi esse crescimento até chegar ao momento atual? E aí agora a mudança, né? Como é que ela aconteceu?
1: Assim que eu entrei na Canela, eu peguei cursos de .NET para dar, né? Peguei uns de Java também, depois peguei de Angular. Puta, dei para bastante gente, assim... Cheguei a dar aula no Banco do Brasil, no Itaú, dei aula pra galera de Moçambique e Angola, que vinha de lá da África pra cá, pra ter aula na Caelon. Não sei como tá hoje, mas até alguns anos atrás, eles não tinham. Aparentemente não tinham muito conteúdo lá, muitas escolas lá, e, e eles tinham a Caelon como referência e eles vinham pra cá pra estudar. Teve gente que chegou até é, aí pra lá dar aula, eu infelizmente não, não fui, mas foi bem legal. Conheci bastante gente de lá, tenho contato com alguns alunos de Angola até hoje, de Moçambique. É uma experiência muito, muito interessante. Mas ainda assim, Fabrício, Difícil. apesar de eu curtir da aula, ainda faltava alguma coisa, aquela insatisfação que eu tinha, aquela coisa que eu falei que, que eu tava buscando, ainda faltava algo. E aí, em 2015, um ano e meio depois que eu tava dando aula na Caelon, eu, eu criei o meu blog de tecnologia, que é o gabsferreira.com, que é o que eu tenho até hoje, e eu comecei a escrever nesse blog sobre o que eu tava estudando, sobre... As coisas que eu tinha aprendido, que eu tava aprendendo e por aí vai. E eu comecei a escrever bastante, assim. Eu me empolguei porque eu escrevia e compartilhava esses conteúdos em grupos de Facebook, WhatsApp, e Twitter e, e, e as pessoas vinham ler. E eu ficava olhando meu analytics, vendo a galera entrando e vendo a galera compartilhando e comentando e tal. O Facebook funcionava diferente nessa época, né? E durante uns dois, três meses eu escrevi praticamente todo dia, cara. De segunda, a sexta, às vezes sábado, assim, eu escrevia, postava, compartilhava em grupo e tal. E, claro, quando você faz uma coisa com uma frequência grande, assim, né, contando todo dia, eventualmente as pessoas começam a prestar atenção e, e te seguir e interagir. E quem prestou atenção nisso também era meu chefe na época, né, o, o Alberto, que falou, pô, cara, legal isso aí que você tá fazendo, hein, de escrever, né, compartilhar em comunidade. Você não quer começar a fazer isso aqui aqui dentro? Não quer começar a fazer isso aqui na Kaelon? Na a Lura tava bem no início ainda por causa do código a gente tinha lebooks também mas tinha rede social e, e conteúdo mas não tinha ninguém cuidando direito dessas coisas e cara eu comecei a pegar essas coisas pra mim. Postar no blog, escrever e-mail pra newsletter, de responder gente em rede social, de compartilhar curso novo em rede social. Fui pegando meio aos poucos, até que se tornou uma coisa oficial, né? que um dia o Paulo sentou comigo e falou "Não, agora você vai cuidar aqui das redes sociais da Lula, da Caela, da Casa do Código. E, e aí eu comecei a pegar, comecei a pegar essas coisas, fui atrás de entender mais sobre marketing, coisas que eu nunca tinha estudado na vida e por um tempo eu pensei, beleza, daqui pra frente minha carreira agora vai ser marketing, minha carreira vai ser realmente ser um profissional mais voltado para o marketing e fiz workshop disso, fui fazer workshop em empresa, em agência cheguei a pensar na possibilidade de fazer uma faculdade de marketing algo do tipo mas ainda bem que eu não fui, porque eu cheguei a liderar uma equipe né mas eu ia dizer que, graças a Deus que eu não fui, porque é um tempo de, sei lá eu não lembro quanto tempo, tá me perdi da linha aqui, mas depois de um tempo trabalhando só com isso e liderando um time, né? eu cheguei a liderar um time de três pessoas, que era o marketing da Lura, né? Que não existia. E, e, mas eu ainda senti que será que é isso? Será que eu, eu quero ser marqueteiro? Será que eu quero trabalhar com marketing? Eu Não sei, eu não tenho certeza. Eu não sabia se eu, se eu era programador, se eu era marqueteiro, se eu. O que, que, que eu sou? Porque eu fazia muito conteúdo de tecnologia, conversava muito com a comunidade de tecnologia, mas ao mesmo tempo meu trabalho era muito não tecnologia, né? E aí eu fiquei meio assim e tal. E, e aí eu cheguei, conversei com o Paulo é, e voltei a dar aula um tempo parei de fazer um pouco esse trabalho aí de, de marketing e voltei para salas de aula, e aí depois eu me reaproximei do marketing de novo, mas de uma maneira diferente, porque eu comecei a pegar outras coisas sem ser gerenciar a rede social eu comecei a me envolver mais com a criação mesmo de conteúdo específico de tecnologia então eu fui ser host do .tech, né do hipsters on the road, que a gente fazia os episódios com empresas, começamos o podcast aqui, né, começamos o Carreiras Sem Fronteiras, que
0: a gente começou quando, Fabrício? Aqui ó, Carreiras Sem Fronteiras, número 1, um, gerente de vendas em Amsterdã, Holanda, com meu grande amigo José Dark Coutinho. E quando foi? Foi em fevereiro, dia 20 de fevereiro de 2019. Primeiro episódio no ar. 26 minutos. Eu achava que fazia mais tempo.
1: Mas pensando agora, foi, foi mais ou menos na época que eu voltei. A... Porque eu, eu fiquei com marketing, acho que uns dois anos. Aí eu voltei a dar aula uns seis meses, um ano, mais ou menos, eu não lembro. E depois fui me reaproximando. E, e aí me envolvi com hipsters, me ouvi com carreira. Comecei a organizar evento, comecei a... A entender mais sim eu trabalho com tecnologia, eu não sou de marketing, mas o meu trabalho é mais é mais pra essa parte de conteúdo, de comunidade, de relacionamento. E foi aí que, nesse meio tempo, também que eu descobri que, o que esse meu trabalho, né? É o que a gente chama de DevRel né? Mais ou menos entra no chapéu aí de uma área que hoje em dia a gente chama de DevRel, que é uma, uma abreviação de Developer Relations. É, é que DevRel acaba variando de empresa para empresa, né? É, porque cada empresa tem um objetivo diferente e tal... Mas essas, essa, esse trabalho de se relacionar com a comunidade... Através de conteúdo, documentação, evento, open source... Tudo isso entra no chapéu aí de, de Dev Help. E aí depois de várias conversas com o Paulo, com a Júlia... Que era minha chefe agora... A gente chegou à conclusão de que o que eu era... Era um evangelista... Um desenvolvedor evangelista, né... Aí troquei o cargo lá oficial no, no LinkedIn... Developer Evangelist... Olha só que bonito... E meu trampo era esse... Eu, eu posso falar que eu estou saindo para uma empresa para trabalhar com DevRel na verdade para começar
0: de DevRel dessa empresa Bom Gabs, tristeza aqui batendo você está me abandonando, vou ter que tocar um podcast sozinho olha isso o que é isso, cara? Esse é o momento de brilhar ainda mais. É, vamos brilhar. Falando com pessoas, né, desenvolvedores, ao redor do mundo, o pessoal, não se preocupem. O podcast continua, o podcast não vai sumir. E o Gabs pode até voltar aqui, né, pra bater um papo de vez em quando, fazer uma participação especial como co-host. Quem sabe? Vamos ver aí com o que, que o futuro dirá. Posso não, eu vou. E daqui a alguns meses, o Gabs vai voltar como um desenvolvedor sem fronteiras pra contar a história dele nessa nova empresa aí de fora, né? Como? Com certeza, com certeza, aí, gente.
1: Eu não tô no podcast mais, mas eu continuo aí, tá? fazendo bastante coisa lá no meu canal, nas minhas redes. Mais uma vez, me sigam lá no Instagram, no Twitter, para acompanharem aí a jornada, que eu vou criar conteúdo infinito sobre esse trabalho novo, essa jornada, e vai ser muito okay. legal.
0: Então, Gabs, para a gente aproveitar aqui e terminar o episódio, os links vão estar sempre, claro, na descrição, lá em deve sem tech. mas fala aí para gente qual que é o seu Instagram, seu Twitter, YouTube, tudo que você quiser. Instagram, Twitter e TikTok. Eu sou underline, Gabs
1: Ferreira. No LinkedIn é mais fácil você só pesquisar Gabs Ferreira mesmo que você vai me encontrar. No YouTube também, mesma coisa, só jogar Gabs Ferreira lá que você vai, que você vai me achar. Não tem erro. Agora eu quero agradecer você, você, a Lura, todos os ouvintes que prestigiam aqui o nosso trampo. É muito legal, cara, fazer um podcast, é muito legal feedback da galera, é muito legal compartilhar tudo aqui, e eu fico triste também de não estar não tá mais aqui mas, mas outros projetos virão obrigado a todos ouvintes até aqui agora, todo mundo que acompanhou, e continue acompanhando, beleza? E é isso um abraço, adeus
0: Por hoje é isso. E hoje é só muito obrigado mesmo em português pela sua audiência. Mas como eu falei, o podcast, mesmo sem o Gabs, né, a gente vai chorar por algum tempo, mas o podcast continua. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, como eu sempre digo, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue no Spotify para a nossa comunidade crescer realmente sempre, cada vez mais. E vai lá no nosso Seven Days of Code, que são sete dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você botar a mão na massa e praticar o que você tiver aprender. Seja com cursos na Lura, no YouTube, onde for Então vai lá agora mesmo se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol E dar aquela força Tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional Que eu nunca pensei que diria isso Vai ser muito útil pro Gabs E trabalhar nessa nova empresa dele, né? O inglês vai ser essencial E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras Tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralingua.com.br Barra promoção, barra sem fronteiras, e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Lura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, e aí vai ter cursos da área de .NET, né, de C Sharp, que foram as tecnologias mais usadas pelo GAPS durante a carreira dele. Tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!